0: Olá, aqui é o judeu ateu, aqui é o estranho e este é o mangal quadrado. É, estamos aqui, estranho. Sexta estamos. Nos, estamos. 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 É. No sextagésimo primeiro mangá ao quadrado, que número mais sem graça, né? É.
1: Não ah, é. tem,
0: tem problema. 61, estamos aqui. Essa semana a gente vai falar sobre adaptações nos mangás. Mangás adaptado. O que os mangás podem trazer de outras mídias para eles como os mangás e outras mídias também, a gente vai falar sobre geral, abordam abordagens, coisas de, que vêm de outras mídias, como tudo isso funciona, um uhum. monte de coisa. Adaptações. Vamos falar de adaptações, né? Um, um tema bem Sim. amplão. Justo, justo. É, parece que tem um post seu muito bom, eu, eu dei uma relida nele. Eu, uhum. eu, na, na época, eu acho que eu não tinha a mesma mentalidade que eu, li, que eu, eu tinha quando eu li dessa vez. É, é muito interessante.
1: E nem eu tinha essa mentalidade que eu tenho agora. E eu olhei e falei, ah, até que tá bom esse texto
0: é. <risos> tá. Porque
1: eu, eu, quando a gente falou desse tema Eu falei, ah, eu tenho um post, mas eu não lembro o que, que eu Abordei exatamente no post E eu já fui bolando algumas coisas na cabeça Aí eu li o post e tava tudo lá já
0: é, é. <risos> Várias coisas que eu notei aqui estavam tipo, no post, muito bom muito bom
1: Então leiam lá, porque tem uma abordagem A gente vai abordar mais coisa, imagino Mas lá tem bastante Vários pontos interessantes Pra, pra pontuar também
0: é. Uma das primeiras coisas que você pontua lá, eu acho que é interessante a gente estar tá aqui de começo também, que é a razão de adaptações existirem. Para adaptações existirem, você teoricamente teriam dois motivos para elas existirem. Ou um autor tem algum valor artístico com aquilo, né? Ele, ele acha que a mídia que ele tá trabalhando agora pode trazer algo além da mídia na qual a obra foi trabalhada, né? É,
1: ou além ou diferente, né? uma, uma uhum. visão diferente, ou mesmo para popularizar, de repente é uma mídia mais que chama mais atenção, né? Por exemplo, cinema em comparação a livro,
0: alguma é. coisa do tipo. Ou o outro lado um pouco mais negativo, que é por razões comerciais, né? Eu não sei, nos mangás eu não sei se eu vejo tanto isso, em relação a adaptações, acho que eu vejo bastante, mas talvez nem tanto, mas hum. eu acho que quanto mais cara a mídia é, é produzida, né? Quanto mais cara a adaptação da mídia, mais fácil você vê isso, né? Porque o que sai de adaptação de sei lá o que coisa no cinema hoje em dia não tem, não tem histórias originais passando no cinema mais, não existe isso.
1: Não, é exatamente. Tem tem alguma a, alguns dos dos grandes blockbusters desse último ano, por exemplo, a maioria é adaptação. Roteiro hum. original, normalmente, não, não, não faz tanto sucesso, assim. Sabe, Pacific Rim, que é uma história super legal, mas não é adaptação de nada, não foi bem nas bilheterias americanas.
0: É, ah, também, eu não pensei tanto nesse lado pro sucesso. Você acha que não rola mais criar histórias originais pra cinema? Será? Não,
1: ro ro deve rolar, mas eu, por, eu acho que pra blockbusters os caras estão... Acho que se, se tiver que escolher entre isso, ou escolher adaptar um livro adolescente, ah, cópia sim. de Harry Potter, eles fazer o livro adolescente com a primeira Harry Potter.
0: Uhum. É porque acho que também se você resolve trazer uma, uma história original como blockbuster, né, a insegurança dos investidores deve ser tão grande que deve surgir um monte de dedo ali no meio para que a obra, fa o filme faça sucesso, né?
1: É. Até porque a adaptação por si só ela já tem, já tem um público. É. Por menor que seja, já tem um público garantido. Enquanto uma história original, ela tem que conquistar. Uhum, uhum, e é. essa conquista que é, a, que é a parte complicada pelo menos pra esse tipo de, de público específico, né, que é desses blockbusters
0: porque tem que apelar pra uma pra um público muito variado né, que se a mídia uhum. é muito mais cara
1: você comentou sobre não ver tanto no mangá, eu vejo principalmente com anime, né, a adaptação de anime pra mangá, eu é acho a que vontade, a, pa, a é. parte a parte monetária da adaptação pra mangá, tá majoritariamente no, no caminho anime mangá,
0: uhum, uhum com que,
1: é, que é sempre aquele mangá que vem um pouco depois do anime, o anime fez sucesso, e aí o mangá ele é igualzinho ao anime, só com menos coisa.
0: É, só. O, o caso mais comum que eu acho que é lança os dois juntos, né? E o mangá uhum. acaba servindo mais como. propaganda mesmo, né? Não tem nenhum outro grande motivo além disso, né?
1: É, propaganda, mais um itemzinho pra ser vendido junto uhum. com, com os DVDs.
0: Apesar de que acho que tem, tem casos de, de que. Acho que nenhuma obra, na verdade, é só valor artístico. Nenhuma obra não, vai. Nenhuma adaptação é só valor artístico ou só valor comercial. Acho que a maioria das adaptações tem os dois lados. Que nem acho que o Evangelion, o mangá, saiu junto com o anime. Obviamente é pra uhum. servir como marketing, mas criou uma história própria, uns conceitos próprios. Tem bastante valor artístico nessa obra também, né? Sim,
1: porque o, o autor que tá trabalhando nela, de uma forma ou de outra, ele tá fazendo uma produção artística, né? Uhum. Então... É, ele tá ganhando dinheiro como ele ganharia o dinheiro dele Fazendo uma obra original Só que às vezes ele ganha mais dinheiro fazendo essa obra Então né, ele tem mais, mais comodidade para trabalhar em cima disso Mas é, é exatamente Sempre há a parte artística Mesmo que ela tenha sido feita unicamente para ser vendida Ainda assim ela é uma obra de arte né?
0: É, é uma obra de arte Alguém tá desenhando aquilo? Né? Uhum. alguém tá adaptando tá adaptando aquilo, com certeza, com certeza.
1: mas eu acho que é a, a pergunta principal pra parte do, do, da adaptação artística, né, pela motivação artística, hum. eu acho que é a pergunta que muito se faz e que é difícil chegar a uma conclusão, que é precisa, por que que a gente vai contar a mesma história em outro lugar é. não é nem uma história parecida sabe, tipo, não é, um, é Fairy Tail e One Piece <risos> é, tipo, não é uma história Estrutura parecida. É a mesma história. Os mesmos personagens, a mesma história. Só vai mudar a mídia.
0: É, quando é uma cópia-cola assim, né? Quando uhum. não é uma adaptação que o cara tenta trazer alguma coisa nova, né? Alguma outra visão sobre não, o negócio. É
1: mesmo que for, mas normalmente é. Essa
0: é a justificativa, né? Pont na verdade. É
1: pontual, né? Uhum. É, tipo, essas danças. É, raramente, tipo, o cara faz uma adaptação tomando uma liberdade totalmente diferente com a obra. Normalmente são coisas bem pontuais, né? Então, mas. Então, basicamente, é a mesma história. É. Então por que, que você acha que. Por que fazer se é a mesma história? Não. Tem
0: motivo? No, quando é de fato. Eu acho que quando é de anime pra mangá... é é um pouco difícil, né, a gente chegar a alguma motivação, porque o, o anime é meio que o um mangá animado, né, e quando volta parece que você só tá dando um passo para trás, né, você só tá pegando o storyboard do anime e, tipo, passando por um mangá e só, mais nada, né.
1: É, passa a impressão que é uma mídia mais pobre, né, o, uhum. o mangá, né.
0: É, 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 é nossa, Bem falado, por isso que tanta gente pede anime de mangá, né? Porque o pessoal acha que a, acaba sendo uma mídia mais pobre. O que a gente sabe que não é o caso, mas é
1: adaptatamente oposto, né?
0: É, é, acho que sim. Ah,
1: cara,
0: eu... é, não, ah. é, não, é o oposto, é o oposto. O mangá são superiores. <risos> mas de qualquer jeito. Não, né? Adaptações têm justificativas, né? As pessoas devem fazer adaptações. Não, né? Não devem fazer adaptações, as pessoas têm motivos pra fazer adaptações, né?
1: Por exemplo.
0: Trazer um ar novo pro negócio. Um exemplo muito Acabei pensando e eu pensei... Nossa, é, é muito verdade isso. É Cocô no Rito. Que uhum. é baseado numa novel, né? Eu nunca li a novel. Mas mesmo sem nunca ter lido a novel de Cocô no Rito... Não sei se é um livro, na verdade. Eu sei que o autor foi brilhante. Porque uhum. não tem... o Fazer o que o cara fez... Num livro, né?
1: É, é, totalmente. Eu acho que é bem diferente. Eu acho que até, talvez, possa sair do, da linha de adaptação e vai... Não, não, é uma adaptação, mas, tipo, muda tudo, né? Eu acho que é baseado. Baseado, baseado é mais longe do que adaptado de.
0: Não, tem, eu, tem... Acho, eu acho que é adaptado. É porque a gente não leu, né? Esse, é, esse não, é, na verdade, tá... é, um, é um grande problema, na verdade quando a gente trata do assunto em mangás. Porque a gente fala, foi adaptado disso, mas ninguém leu isso, né? Tipo...
1: A gente tem mais visão quando é um alguma novela, ou livro que a gente tem acesso ou filme, acho que é o que a gente tem mais contato. Mas eu, o, que, o que eu acho que é complicado, que, que fica com essa impressão, f, fica difícil, né, argumentar, é que por exemplo, adaptação do de um mangá que vendeu um livro. Você tá pegando uma linguagem, que é a linguagem literária, que é totalmente palavras, utilização de palavras, e migrando para uma, uma linguagem que possui a utilização de imagens, além do texto, né, que é o quadrinho. E parece que essa distância quadrinho-livro, ela, ela tem um, uma quantidade de modificações relevantes, né, como, por exemplo, a, a adição de uma, de uma forma física para os personagens, por exemplo, né, coisa que o livro não tem, que não tem do anime para o mangá. É. Por isso que, que talvez a gente tenha essa impressão de que adaptações de livros costumam ser mais interessantes do que adaptações de mangá. De, de anime. É. Porque você já tem o, o, a, o visual ali. Então a comparação ela fica muito mais fácil. O de você olhar um e falar, hum, mas esse aqui fez de tal jeito, esse aqui fez de outro jeito. No
0: caso do anime, é, é, é realmente isso, né? Acaba sendo mais um retrocesso. Você leu o náusea, não leu?
1: Li não tudo, mas li, li um pouco. E, sim. Vi,
0: e viu o anime?
1: Vi o filme, viu? Vi o filme?
0: filme? E o que, que você acha em comparação dos dois? Esse é um caso que eu queria saber, porque muita gente fala bem dos dois, né?
1: Então, são bem diferentes. Vários aspectos, né? Mas uh, eu acho que o que diferencia mais é que o mangá ele é mais detalhado
0: do que o anime. Tem mais história, né?
1: Tem, tem mais conteúdo principalmente porque ele tem maior liberdade pra trabalhar tudo, né? O filme ele tem que ser num formato comercial de uma, duas horas. Uhum. Né? Enquanto o mangá ele estendeu por seis volumes e não, não são quadros gigantes, né não é tipo seis volumes de Bleach, são seis volumes é. com quadros bem trabalhados. É.
0: É, é um caso interessante isso, porque ele tá usando do proveito da minha que não é essencialmente da mídia, mas é como ela funciona, né? Você uhum. essencialmente tem mais liberdade para criar mangás, por ser mais barato, né?
1: Exato, e, e é essa a causa que eu defendo do porquê de se fazer a adaptação. Que é você utilizar-se da, da linguagem para qual você está indo, utilizar de algo, alguma coisa da linguagem para qual você está indo, que não tinha na linguagem anterior.
0: Aham. Uhum. Nem que seja esse recurso, né? De ter mais liberdade pra fazer o que você quer, né?
1: Exatamente.
0: É como Exatamente. a mídia funciona. E, e
1: eu acho que é aí que acabam pecando muitas adaptações, que não. Principalmente a adaptação de anime pra mangá, que uhum. acabam não percebendo, pra, pra justificar a adaptação, você tem que trazer essa coisa a mais, né? Do. do... É do quadrinho. E aí muitas vezes a gente pega umas coisas que são, sei lá, são print screens do anime que estão transformados em páginas. É, concordo. É, é, é muito triste você pegar uma adaptação. Por exemplo, eu, eu tinha comprado aquele Eureka Seven, que saiu no Brasil. Ah, e... Quem viu o anime achou o mangá legal. Mas eu que nunca tinha visto o anime, não entendi nada. Não fazia sentido pra mim.
0: Ah, e foi uma adaptação que é, necessitava do original pra entender.
1: É, então, eu acho que a ideia é que não era. <risos> Mas foi construído de uma forma tão... Eu acho, né, tô julgando, tão comercial, sabe? Tão feito só pra ter um mangá. Uhum. Que eles não se preocuparam em fazer uma história de mangá interessante. Entendi. Eles fazer uma versão mangá do anime interessante.
0: E, e, e realmente, nesse caso de anime para mangá, é, é, é mais complicado mesmo. Porque a única coisa que sobra pro cara para mexer é na história mesmo, né? Uhum. E é complicado mexer na história. Porque é o que você falou, quando passa de livro para mangá, você costuma ser, ter só coisa a adicionar a obra, né? Uhum. Seja cenário, forma física de personagem e tal. Mas quando você passa de anime pro mangá, é meio que você estivesse retirando coisas, né? Uhum. E, e, e a ideia é retirar com qualidade, melhorando é, a obra, né?
1: É, é retirar o, os elementos que são intrínsecos do anime, que é a cor, a movimentação, a trilha sonora, e adicionar elementos que são típicos do quadrinho, sabe? Porque, porque é uma coisa que, que a gente até tem que voltar um dia pra falar, porque muita coisa mudou desde que a gente gravou o terceiro programa que foi sobre esse mangá e arte, uhum. que é discutindo sobre a... A gente precisa discutir mais sobre a linguagem do mangá Mas o quadrinho de uma forma geral Ele não é Ele, ele não é simplesmente frames De um filme uhum. Ele é uma linguagem própria É uma coisa diferente Ele é. não é um print, não é uma foto com um balão de fala
0: sabe? O, o storyboard de um anime Não é o mangá
1: Exatamente é, é, a, a linguagem, a transição A, a composição de quadro qual é a forma que é utilizada na composição dos personagens? Tudo isso são, são coisas que são intrínsecas do mangá que não, não, não são tão relacionadas assim às outras mídias,
0: uhum. sabe?
1: A, a falha ao perceber isso é o que torna muitos mangás medíocres como adaptação.
0: Em tentar trazer algum tipo de exposição de quadro diferente para o negócio, né? Exposições de quadros que combinem com a obra. Ou uhum. justamente aquilo que a gente falou, modificar a história aproveitando essa mídia mais barata que você tem, né?
1: É. Exatamente, fazer, exatamente. Quem sabe
0: fazer a história que você queria desde o começo, não sei. É.
1: Ou, ou mesmo, uma coisa que também é, sinto falta em adaptações de anime, e eu já vi em, em adaptações de livros, que eu acho até mais interessante, que é você dar uma modificada na história de uma forma até autoral, sabe? Tipo, por exemplo, Battle Royale, não sei se você leu o livro ou não. leu o mangá. Não leu o livro, nem, nem leu o mangá. Não, não,
0: eu o mangá, eu li o mangá.
1: Tem muitas liberdades artísticas que o autor do mangá tomou, que o autor do livro até achou mais legal, sabe?
0: Ah, É, porque e, tinha me... aquelas entrevistas no final, né? Uhum, Eu lembro uhum. que o autor do livro achava legal que o cara conseguia explorar todos os personagens tão a fundo, né?
1: É, exatamente, porque no, no espaço de um livro é, não dava pra ele desenvolver... Tipo flashbacks rápidos Não existe flashback rápido Em, em livro, uhum. sabe? Tipo, não dá pra você fazer um parágrafo que é um flashback Mas no, no mangá você consegue com três quadrinhos Fazer um mini flashback Que explica muita coisa, Uma sabe? Uma
0: exposição bem grande até, né? Uma
1: exposição muito grande de informação Então o autor ele tomou essa liberdade e só acrescentou a obra, sabe? Só hum. fez crescer um monte de personagem que no, no, manga, no livro são apagados, no mangá eles têm uma personalidade.
0: É, um caso que eu acho interessante também é bem um caso de, do autor dar um toque autoral no negócio é NHK, hum. que a, é uma light novel, teve anime, aparentemente o mangá foi escrito pela própria pessoa que escreveu a light novel, né? Hum. Mas a arte obviamente foi feita por outra pessoa é, e pelo menos comparando com o anime, eu não li a light novel, o, o mangá tem um ar muito próprio, porque a arte do autor é muito característica, ele tem uns quadros bem característicos também, bem retangulares, e uhum. ficou... Eu, eu, NHK eu sinto que é uma obra bem autoral mesmo. Do, uhum. mais do, até mais do desenhista do que da, da autora propriamente dita. É,
1: é, é isso que é interessante, né? quando você consegue é, ana, até analisar como obras diferentes, né? Tipo, uhum. o anime, o mangá e o novel são três coisas diferentes, e você devia realmente analisar as diferentes. Não fazer essa relação direta de, é uma adaptação disso e vai, tá sempre vinculado ao anterior, é. sabe? A ideia, a ideia justamente é que a adaptação, eu acho que o mais, um, mais importante de uma adaptação também é que ela funciona sozinha. Você não precisar ter conhecimento prévio pra você poder aproveitar a obra.
0: Uhum, que nem o caso do Eureka 7 que você comentou, né?
1: Que é o caso do Eureka Seven, que é o caso de muitas adaptações pra, pra mangá, né?
0: É. É, é, eu não sei, é um pouco complicado pra mim essa questão de a obra tem que funcionar sozinha, né? Hum. É, eu acho que qualquer pessoa concorda com isso, né? Uma obra tem que funcionar sozinha. Você não vai Sim. ler o mangá porque você lê a novela, né? Você quer ler o mangá porque você quer ler o mangá. Sim. Mas eu acho, eu acho que nenhuma uma adaptação tem que funcionar sozinha, mas ela não existe sozinha. Certo. É, é isso que eu sinto, pelo menos. Que nem se eu vou ver um, o um filme do Wolverine e hum. eu conheço vários dos quadrinhos, eu conheço a história do personagem. Eu vou sair do filme com a sensação Ah, esse filme foi bom ou foi ruim Mas eu também vou pensar em tudo o Que eu conheço do personagem E eu vou julgar a partir do potencial Que eu conheço da obra
1: Então, esse é um ponto complicado mesmo Porque por mais que a gente queira Falar que essa obra tem que funcionar sozinha Eu acho que a forma mais complicada De você julgar uma adaptação É você conhecendo é. a obra original
0: Se você não conhece, é, obviamente é, é fácil, né? Você tá uhum. é só julgar o negócio é,
1: Exatamente por isso que, que é muito fácil as pessoas falarem, não, mas eu estou jogando só o livro e, e reclama, tipo, por exemplo, sei lá, Senhor dos Anéis, alguém fala alguma coisa do, do filme, e a pessoa fala, oh, mas o, no, no livro explica isso de tal jeito, e fala, não, mas eu estou jogando o filme,
0: uhum.
1: sabe, mas você que tem uma experiência do livro, você não tem, você nunca não tem mais volta. vai, não você nunca volta. mais vai ter como jogar só o uhum. filme, sabe, <risos> nunca mais, é, tá, tá dentro de você aquilo é. e talvez seja interessante. E, e eu acho que é, é o mínimo de trabalho que a adaptação tem que ter, que é você fazer de tal forma coisas que pareçam incompletas numa mídia, por exemplo, Seus Anéis. Suponha que tem uma passagem lá que não fica muito claro o que acontece, mas não atrapalha o filme. Mas sabe, ele dá aquele, aquela motivação pra você ir atrás da outra mídia.
0: Ah, tá, sabe? entendi. Tipo,
1: é, ser uma modificação que faça uma mídia complementar a outra, talvez, não sei.
0: É complicado isso, né? É bem
1: complicado,
0: na verdade. E esse negócio de julgar em comparação com o original. Porque eu acho que hoje em dia tem muito esse pensamento de que a, as obras são atemporais, não tem autores é né? uma obra, assim que ela surge ela é independente de qualquer aspecto, né? Uhum. E eu, eu acho que logicamente isso faz muito sentido, mas... É difícil. Não é, é assim difícil. que funciona na prática eu não sei.
1: Nada é, vem sem contexto, é. sabe? É, é muito complicado, a gente sempre fala isso, né? Que é tipo, ah, tenta avaliar, sem qualquer pré-julgamento por algum outro motivo, que é. não seja a própria obra, mas é difícil é algo difícil de se exercitar ainda mais quando você tem uma outra obra que é tipo, igual é. <risos> em outra mídia
0: é, exatamente, né é, sabendo que é uma adaptação né é complicado, é complicado isso, eu não sei se eu chego consigo chegar a alguma conclusão eu acho que é interessante quando você vê uma adaptação, fazer as duas análises justamente, né eu, 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 eu acho que eu exerço esse raciocínio, eu termino de ver e penso ah, independentemente da, do original, foi assim, assim, assim mas, uhum. ah tinha o potencial de fazer isso aqui poxa, porque fez isso aqui aqui, né? Não sei, não sei.
1: Você acha que é válido essas pequenas modificações na adaptação pra, pra você acrescentar algo de alguma forma que você queira na obra?
0: Co como assim?
1: Então, porque por exemplo de um livro pra um mangá, o mangá chique que é do mesmo autor de Ho Chiang. Aham. Uh -huh. O autor, ele simplesmente, no mangá, e aí depois o anime acabou adaptando a versão do mangá e não a versão do livro. No mangá ele simplesmente mudou uma coisa tipo, crucial, sabe? Tipo, um personagem que morria, ele deixou de morrer. Ok. E da, da mesma forma teve em True Blood. True Blood é a série de televisão que todo mundo odeia.
0: Sim, sim. Minha, minha namorada gosta
1: e eu assisti a primeira temporada. Uh -huh, uh -huh, e no final da primeira uh -huh. temporada era pra um personagem ter morrido. Uh -huh. Mas ele era tão popular na série que eles deixaram ele vivo embora no livro ele tivesse morrido.
0: Ah. Ah, entendi.
1: Você acha que esse tipo de mudança. Nesse caso, comercial, né? A gente tá pensando, mas no, no caso de Chique é mais artístico, talvez, né? O autor deve ter visto algum potencial em deixar aquele personagem vivo. Você acha que é interessante esse tipo de modificação que acaba mexendo no core da obra? Sabe? Tipo, não é uma, uma coisa, uma, uma modificação de linguagem, uma modificação de ângulo, entendi. é uma modificação da essência da obra, de alguma forma.
0: Eu acho que, eu acho que é válido, porque a pessoa tá fazendo. Eu ia falar que eu acho que é válido porque a pessoa tá fazendo a obra própria. Mas então. É, é, mas então, então é. por que roubou o nome do, da outra obra, então, é. né?
1: É a parte mais complicada, é, é, essa pergunta se estende para a pergunta. Dá para ser autoral adaptando?
0: Dá, mas se, será que é justo, né? Porque, é uma, eu, eu, pergunta eu, é difícil,
1: cara. Pergunta eu, eu, difícil essa.
0: Eu, eu, eu acho um pouco sacana, né? Porque você meio que está enganando um pouco os leitores. Eu não sei. Porque se, se você queria fazer a sua obra desde o começo, é porque você não fez ela, né?
1: É, mas se ele queria... Recontar alguma ah, coisa é. de um mundo já existente né? É essa Entendi. validade artística Que é tão difícil de julgar Porque a gente Que, que acaba sendo mais fã de, ou de mídia, como por exemplo de mangá A gente acaba tendo esse apreço pelo autor né? Pela uhum. figura de um autor Sim. De uma pessoa que compõe a obra E aí quando vem alguém e pega aquilo que a pessoa Compôs, mesmo que seja com autorização dela Mas pega aquilo que ela compôs e muda Você fala, é. porra, cara, quem que você pensa que você é Pra pegar a obra do cara que eu gosto E mudar?
0: É. O pessoal de HQs não tem esse problema, né?
1: O pessoal de HQ já... Eles são desapegados, né? no caso das comics americanas,
0: né? É, não, no HQ, vai, as comics de grande circulação americana, né?
1: É, porque eles já são desapegados Porque qualquer um faz qualquer coisa com qualquer personagem
0: uhum, né? uhum.
1: Já, já no quadrinho já é assim E no filme, foda-se
0: é, é. Mas
1: no caso de uma obra mais fechada É mais complicado, né, cara? O Peter Jackson fez algumas adaptações Em, em Senhor dos Anéis, em O que até hoje tem uns fãs mais fervorosos que não aceitam, cara. Mesmo que tenham sido importantes pra linguagem nova, mudou, cara. Você mexeu na coisa que o cara tinha feito antes.
0: Uma adaptação, propriamente dita, mas é um caso parecido, que eu pensei agora de novo em Cocô Rito. Pondo que é, não sei se é verdade ou não, mas dizem que o autor mudou durante a história, né?
1: Houve essa lenda também, que o desenhista passou a escrever também.
0: É E é quase que como se, tipo, ele tivesse pegado a história desde o começo e aí, a partir daquele ponto Thank <laughs> Feito o que queria? Tá, tá, tá é, pegando a ideia?
1: Sim, mas mais ou menos porque não tinha nada, né? Ele, ele continuou algo que tava inacabado. O que é uma coisa complicada também, né? Porque tem gente aí que fala, anunciaram aí que vão fazer novos livros da Agatha Críticos, personagens com Poirro, e, e eu tô puto já também.
0: Ah, tá, sim. Ah, é bom, tudo bem. É.
1: <risos> mas, eu, eu acho que esse acaba entrando num caso diferente, é justamente é dar prosseguimento a alguma coisa. Mas eu acho que pegar algo que já tá fechado e modificar eu não tenho uma resposta pra isso, sabe, tipo uhum se é válido ou não. É. É, é, é muito complicado, cara. É uma discussão muito complexa, porque o cara, ele deixou você fazer. Então, é. qual que é o problema dele fazer? Mas, ao mesmo tempo, a gente, como fã, a gente se sente meio puta, né?
0: Até meio que traído, né? Poxa... Porque... Sabe, sabe quando você faz aquele slide
1: legal pra apresentar no trabalho, e o cara vai lá e muda umas imagens, um texto. Você não fica meio puto?
0: É, não, porque no meu trabalho não tem muitos slides pra eu apresentar. Não, é. Não, 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 quando você faz a faculdade, sim, ensino sim, médio, sim, esse tipo sim, de, sim. de coisa. É complicado, é complicado. Eu não sei, o tempo já tá meio tá correndo. Você
1: Eu... não quer concluir nada.
0: É. Te... Nossa, a gente... esse aí a gente não concluiu nada, né?
1: Não, a gente falou um monte de coisa e não chegou a nada. A gente concluiu que muitas adaptações de mangá pra...
0: de anime pra mangá é uma
1: bosta. É. Que que... E a gente chegou a algumas conclusões de, algumas co... de alguns motivos, mas só isso. Mas é. Eu acho é. que o tema da adaptação não, não se encerra, porque, porque a gente não concluiu nada, e eu acho que ainda dá pra abordar algumas coisas talvez mais pra frente. Mas eu acho que até aqui a, 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 a mini conclusão que a gente chega é que é complicado, é Everything's okay. Yeah,
0: É, leitura de e-mails do Magal Quadrado e... de número 60 Que é um manga em enquadrado de Anara Sumanara
1: Exatamente, um mangá quadrado pra ser mais uhum. técnico Ou uma webtoon enquadrada
0: tudo, 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 é tudo ao mesmo tempo Qual é o e-mail do mangal Quadrado, estranho?
1: O e-mail do Magal Quadrado é o mangalquadrado.gmail.com Mangá ao quadrado por extenso, né, não tem ponto, não tem separação, não tem dois, né, não coloque um dois no e-mail,
0: porque Nesse tá errado. Nem símbolo de ao quadrado.
1: Exatamente, e para esse e-mail você pode enviar suas críticas, seus comentários sobre os nossos comentários de algum tema, ou pode também enviar suas, pode enviar o seu slowpoke report, que a gente vai ler daqui uhum. a pouco, ou pode mandar recomendações... Tanto para nós lermos por escrito ou recomendações em áudio para utilizarmos nos programas de 3 em 3, não mais múltiplos de 5, os programas de 3 em 3.
0: É, múltiplos de porcaria nenhuma, né? Porque a gente começou isso aí do nada
1: exatamente, vai ser de 3 em 3 e é isso aí é, vocês, vão, vocês vão se acostumar com a rotação é,
0: vai ser legal, vai ser legal partindo então pro Slow Pogo Report a sessão que a gente comenta coisas de outros episódios e mangás que as pessoas leram e gostaram então Mandando opinião pra gente Começando aqui com o Thiago Machado Ele fez um comentário muito interessante sobre Slice of Life Magazine Underground Eu senti que a gente, já, eu, a gente já enrolou muito com Slice of Life aqui na sessão de mesa Então vou passar meio que batido Mas tá, você levantou uns pontos bem interessantes lá, Thiago Machado eu Acho que eu, eu vou comentar depois o seu comentário lá e Beleza Ele também recomenda a Patlabor eu não sei o que, que é isso, eu acho que é uma série se eu não me engano.
1: É um anime se eu não me engano. Ah, não. é um anime é um de antigo. meca eu fui
0: pesquisar sobre isso, ele diz que tem vários elementos de Slice of Life e também recomendar Ghost in the Shell mais uma pessoa, a gente tá tendo que ler esse negócio, cara. Ou ver o um anime. É pior
1: pior que, tá, que eu tenho a mão <risos> e tá difícil eu, eu vou, vou ler, vou ler. Agora que eu terminei recentemente a leitura que eu tava levando mais rapidamente, que era
0: Kenji uhum.
1: Agora eu vou pegar Ghost in the Shell
0: pra ler. Esse Ghost in the Shell não foi lançado no Brasil, não? É, não, tô brincando. É, eu sei que você fez o propósito. Eu <risos>
1: Vi, vi chegando essa. É. Rafael dos Santos Tomás, sobre o episódio de personagens secundários, tá mais atrasado ainda. Atrasado do desenho do Coyote Papaléguas que só tem dois personagens principais.
0: É, eu, eu... você comentou lá, né, sobre isso.
1: Comentei que existe a Acme, e a Acme é quase um personagem secundário. Não, mas
0: eu, eu discordo, eu acho que o Coyote é... Protagonista e personagem principal, e o Pava Léguas ele é secundaríssimo, porque a história é, é. é sobre a jornada do coiote tentando capturar o Pava Léguas. O Papa Léguas tá servindo ali só como suporte mesmo pra construir a história do coiote.
1: É que nem o Pombo lá no Pegue o Pongo. Pegue o né? Pongo,
0: é, nossa, genial! genial
1: Também está lendo o Bancho, por isso que está aqui no Slow Report. E está gostando, é, é bacana mesmo. Mas o Kongo Bancho é divertido. Uhum,
0: é, eu também eu gosto. Negócio, eu também gosto, eu não li, li por causa nenhuma disso é aí, o que eu tô falando? <risos> Nossa, que comentário quis, mais... Quis
1: fazer uma média ah. aí. Né? <risos>
0: O meu Kavi manda e-mail de Slice of Life, ele pedia bastante esse tema pra gente, né? É, uhum. Ele levantou uns pontos interessantes, eu achei ali, sobre ter maturidade pra ler o Slice of Life, né? Tentar apreciar outras coisas que não são entregas tão prontamente pra gente, né? Uhum. E também disse ter lido Hotel e achado muito bom, e fazia tempo que eu não, não se emocionava tanto com o mangá, tanto quanto Hotel. Legal.
1: Hotel é muito bacana mesmo. Naraki também falou de Slice of Life, no e-mail dele também um pouco atrasado, e disse que depois do capítulo 16 de Dice ele merecia ter um espaço nos comentários semanais.
0: Olha, eu acho que renderia uma, uma conversazinha, assim, se você alcançar qualquer dia desses, eu acho que seria interessante, quero saber a sua opinião sobre, esse, sobre essa Webtoon. É, eu falei que
1: eu ia ler Ghost in the Shell, mas eu não vou ler porque eu teria que levar no ônibus, então eu vou colocar o DICE no celular e eu vou ler
0: DICE. É, o Webtoon é boa pra ler no celular, né? É, dá na mesma no final. É.
1: Tem, que, tem que ver se vai ficar um arquivo só corrido, vamos ver. É... Aliás, falando em celular, troquei o meu programa de leitura porque eu cansei do a Comic Viewer. Agora eu sou um partidário do Perfect Viewer.
0: Ah, eu tinha esse Comic Viewer também. Perfect Viewer é melhor?
1: Melhor. Melhor em termos de tratamento de imagem, pra passar de página, de compressão. Eu troquei, eu troquei pra ler o The Innocent, que... Puta, é. Ele tava comprimindo as imagens e tava fudendo tudo leitura.
0: Tá bom, fica a dica aí. O lemos, <risos> lemos leu Genkaku Picasso e também disse que não se emocionava tanto fazer tempo com uma obra.
1: o Picasso é muito bacana
0: mesmo. Eu não li esse negócio ainda, eu, eu, vou, eu vou ler, eu vou ler.
1: Eu vou ler porque eu
0: acho que é enquadrável não, ah. não sei. É, tem cara de ser, eu não li, mas tem cara de ser mesmo. Vamos ver, vamos ver.
1: Felipe, de 15 anos, Rio de Janeiro, comprou 10 volumes de Ricardo nogol na Bienal lá do Rio de Janeiro, o uhum. do Livro. Leu tudo em um final de semana e gostou bastante, né? Uhum. Disse que vai nos notificar quando terminar de ler, perguntou se vai ser um incômodo. Não, não pode mandar, a gente uh, gosta não.
0: de ler. Uhum.
1: E também leu, obviamente, a Nara Sumanara pra esse podcast. As pessoas leram mesmo. Nossa,
0: é, acho que foi, feliz. foi o mangá em que as pessoas mais... Tipo, se prepararam pra, né? Tipo, é, eu, eu acho que... Acho que é quase o tamanho, né? É curtinho e tem um ar meio diferentão, assim. É, Leonardo não, não é muito fácil de conquistar as pessoas, eu acho.
1: Uh -huh.
0: E pra terminar, o Slowpoke Report tinha um lado, o Leonardo Fuita, que leu Prison School. Diz que eu ter falado que ter pouco fanservice é muita bondade, mas... <risos> <risos> Tem muita, é verdade Mas é um fanservice diferentão É diferentão Justificável Não justificável por assim dizer Mas é diferentão É diferentão E ele também leu o Monogatari Esse é qual mesmo?
1: Kakuryu Monogatari é aquele que a gente comentou No manga quadrado semanal Que é ah, o mesmo tá. por Roshin Eng Aham,
0: uh aham -huh, uh -huh. Ele diz aqui que também é, deu um gás em One Piece Tá no décimo segundo volume, né? Você chega lá, cara. Você chega lá. <risos> Vai chega lá. E também leu a Nara Sumanara somente pro podcast. Fico feliz. E foi, falou que foi uma das melhores leituras que já teve. Comparável até com Onani Master. No quesito de mensagem, né? Ah, é, no quesito de Gostou mensagem. Gostou da mensagem. E nos recomenda Yuki Holder, que eu não tenho muita vontade de ler. Não, gente,
1: não, não. Eu já acho que a terceira pessoa que nos recomenda. Ah. É... Olha, desculpa, mas não. Ah. <risos> Ken Akamatsu acabou minha cota quando eu terminei Love Rina.
0: né? Ah, não. Ah, gente, ah, só se... Não, muito, muito só difícil.
1: Só se pagarem, né? <risos>
0: o que não é uma má sugestão viu? se você quer que a gente enquadre algum mangá e não é um mangá que a gente tá afim, pague pra gente a gente pode conversar sobre aí, isso mano, a
1: gente pode fazer um modelo de negócio aí, uh -huh, né? uh, eu tô topando <risos> King Buddy Holly, agora já pros comentários e-mails rapidinhas o King Buddy Holly nos recomenda o Manhua Dangu, né? Porque ele não tinha lido a Nara Semaná, em contrapartida ele jogou o B B Dangu, que saiu no Brasil.
0: É, esse aí saiu no Brasil junto uh, com um monte de outros Monroes, uma época, né? Na, é. Pela Conrad.
1: Aquela época que a Conrad. Tava voltando de falência e lançou mão de manhua E todo mundo falou que porra é
0: essa é, Tá querendo falir mesmo né
1: é eu, Algumas pessoas leram algumas dessas obras E a maioria fala que é bom hum. Mas eu não, não sei o quão bom é Porque eu nunca fui atrás, quem sabe né
0: é, Eu dei uma olhada no google, tem uma arte Muito bonita assim, bem detalhada
1: Ah, mas o manhua, os coreanos Eles se dedicam bem nisso né
0: é, nem todas as Webtoons, né?
1: Não, não, não as Webtoons, porque o Webtoon é independente, mas esses que são mais
0: comerciais... Sim, são... sim, eles costumam eles... trabalhar bastante. Diego Carneiro Cana interpretou a retratação do Yu Deung como uma metáfora sobre a, a sobrecarga de obrigações, deveres e expectativas que a família e a sociedade colocavam em cima dele. Eu gostei muito dessa interpretação dele, eu uhum. acho que, de certa forma é mais interessante e mais válida que a nossa, de ser tipo, o ego dele, né, ele se sentir superior às pessoas mas acho que uma coisa que iria contra essa interpretação seria no finalzinho do, da obra ele tá meio que namorando com a E ele liga lá pro telefone e ela fala que não vai poder se encontrar com ele porque ela tá trabalhando. E aí ele começa a reclamar e quando ele reclama a, a aparência volta pra ele, né Exato. É por aqueles momentinhos só. E, aí foi naquele momento que eu tive meio que certeza. Sobre seu ego dele em cima das pessoas, mas essa, mas essa análise é muito interessante também, viu? Bastante
1: gente comentou sobre é, esse negócio da gente falar que, é, que era meio óbvio, né? Esse, esse simbolismo. Na verdade, falando que ah, mas eu não percebi, não sei como que vocês concluíram e tal, uhum. não foi uma coisa meio arrogante, tipo, oh, olha como eu sou esperto e entendi. Uhum. E às vezes a nossa interpretação nem tá correta A questão era que é justamente Por existir um simbolismo ali Que ele era daquele jeito Não porque o autor achou que era divertido Desenhar daquele jeito Só uhum. de você ter entendido que existia uma mensagem ali Tentado ir atrás de uma lógica Mesmo que seja igual ou diferente da nossa já denoto que você não é igual as pessoas do Manga Fox. É,
0: é, concordo, concordo. E desculpa se parecer um pouquinho arrogante, né? É, você...
1: não, não foi, não foi a não intenção.
0: Não, beleza.
1: Rafael Nonato, ele entendeu o papagaio como um truque do mágico, já que o mesmo falava somente quando o mágico não estava presente. E eu não sei, eu não sei, eu acho estranho. Porque eu acho que o, o, o mágico ele não, seria, ele não seria. Ele é orgulhoso o suficiente pra não falar. Ah, não, deixa ele sozinho, sabe? Tipo, eu acho que ele nunca iria falar desse jeito com a E.
0: É, mas aí, aí entraria aquela minha outra viagem de que, tipo, o papagaio é meio que o subconsciente preso na sociedade do mágico, assim.
1: É que só se fosse, tipo, uma segunda personalidade, é isso? Será?
0: Não sei, talvez. Talvez. Olha aí, hein? <risos> legal, legal.
1: Bipolar esse mágico.
0: Bipolar. <risos> Por último, nos comentários mais rapidinhos aqui, tem o um Taka... É, ele se pergunta sobre a origem do termo Anara Sumanara, será que é tipo um abracadabra coreano, né? Uhum. Responderam pra ele lá nos comentários que viram num fórum que é mais ou menos isso.
1: Ah, não, então eu pesquisei quando, eu, quando a gente foi gravar, eu até não, não comentei nada porque é irrelevante, porque na verdade é uma palavra que o autor inventou.
0: É, é inventada mesmo.
1: Seria uma tipo um abracadabra, mas a palavra que os coreanos usam, tipo abracadabra, é uma outra palavra.
0: Entendi. Anara entendi. Sumanama,
1: ele inventou, uhum. e existem algum, alguns manhwa, se eu não me engano, Tower of God é um deles, que usa a palavra Nara Sumanara como uma brincadeira, porque eles publicam ah, no mesmo
0: site. Eu vi isso aí. Foi recentemente em Tower God que eles usaram a Nara Sumanara. Eu é. achava que era, tipo, uma palavra, tipo, cadabra mesmo. Então, legal, 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 legal a uhum. referência. Aliás, rapidinho,
1: uma coisa que eu não falei no podcast, e quem ouviu talvez não tenha percebido, mas deveria ter percebido, que a Nara Sumanara tem um uma OST própria. Uhum. E tudo que toca enquanto a gente fala sobre a Nara Manara é so dessa OST. Inclusive aquela abertura é a abertura do mangá em forma de áudio uhum. oficial. Então, fica aí a dica porque existe. Tive que caçar um, um torrente coreano, mas consegui achar. Achou, achou. E-mail do Neison Mateus o Haruka. Olá. 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 De cara eu nem tinha pensado nessa opção do Naiu Deng ter a cabeça daquele jeito por ele se sentir superior. Realmente faz sentido, viajei legal, mas ao final, quando ele fica com a cabeça proporcional, relacionei mais ao estresse que ele veio passando. Eu acho que não era estresse por causa do que os pais, né? Eles não tinham estresse na vida, mas eles tinham o mesmo formato, né?
0: Ah, é, tem esse negócio dos pais. Os pais também tinham a cabeça é, exato. levantada, né? é isso. Eu por, acho isso que... Que,
1: por isso que ajuda na interpretação de que era alguma coisa, algum estado de espírito, né? Uhum. Alguma coisa que vai além do, do próprio Nayo Deng, de Ung. Uhum. Por último, aliás, ele comenta aqui O programa 69 está chegando E a pergunta que não quer calar De acordo com o fandom do Magal Quadrado É, não sei, só ele que tá falando, é. mas... <risos> O tema vai ser o que todos esperam? Hentai? É. Cara, eu não tinha pensado que o 69 tava chegando, nem, nem tinha eu, me tocado. cara,
0: nem eu. Vai ser o, o, a coisa mais óbvia possível, é?
1: Não sei, não sei, mas acho que quem sabe a gente pode falar sobre sexo em mangás.
0: É, talvez. Quem
1: sabe, não sei, vamos ver. A gente vamos vai ver, ver o que, qual, qual vai ser o estado de espírito lá. Vamos ver,
0: vamos ver. Olá, judeu ateu estranho. Olá. Olá. Meu nome é Magarão Xavier, tenho 25 anos e é a primeira vez que escuto o podcast de vocês. Legal. É, gostei muito do trabalho, vocês sabem do que estão falando e não ligam pra ficar cagando regra sobre as coisas que dizem. E a discussão parece mais horizontal dessa forma. Sobre o tema do podcast, vocês dois filmes que se encaixariam no tema, que é Like Someone in Love.
1: É, é no tema de, de, Slice, de Slice of Life. Life né? atrasado, agora que eu me toquei.
0: Vale colocar aqui de qualquer jeito, ele comenta sobre o podcast Last of Life, comenta sobre dois filmes, o Like Someone, like Someone in Love, do diretor Abbas Kiarostami e Goodbye Dragon Inn, que mostra um cinema decadente e seus personagens cêntricos, ele diz aqui, parece ser interessante. Uh -huh. Foi um cara que me deu e-mail pra aqui, ele não costuma ler muito mangás, ele curte mais animes, mas estava procurando... Algo mais relacionado, nem que seja pelos quadrinhos, e pede sugestões, né? Uhum,
1: uhum. Eu acho que, para começar a ler mangá, né? Eu acho que, pegando algumas das recomendações que a gente fez no começo, são boas recomendações. Eu acho que principalmente o quê? Solanin? Solanin. Music Mas, of Mary, music ou Você acha que ele é, é muito avançado?
0: Eu não sei, depende... Eu não sei se ele já está mais inteirado em quadrinhos ocidentais, se ele quer se aprofundar muito, se ele está procurando algo mais... Shonenzesco, assim mesmo. É. Responda pra gente, Magarão Xavier. Que coisas você já gosta pra gente dar uma resposta mais direta.
1: É, justo, justo. E o nome interessantíssimo, né? Megaron.
0: Megaron. Esse é, 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 é o seu nome de verdade, será?
1: Não sei, porque ele falou meu nome, é Megaron Xavier.
0: Então, é, Suponho que seja. Se for, mande foto da Rija pra gente também, por favor. <risos> ah, obrigado.
1: E por fim o e-mail do Aleph Luiz, né? Ele fez um comentário no, no, no mangás Underground. Também. Mas ele também mandou um e-mail, e aí, tirando aqui um enxerto interessante do e-mail dele. Uma coisa que eu achei legal na Webtoon foi a rivalidade realidade versus sonhos. Ainda mais na Coreia, em que, em que como toda a sociedade oriental desenvolvida. O trabalho e a educação são glorificados e qualquer atividade que não ajude a ter uma proeminência na sociedade é considerado inútil, criando assim uma sociedade coletivista onde o status social e o que as outras pessoas acham de você são tudo. Isso fica claro nas falas do dos pais do Nail Deung, falando pra ele que a arte é inútil como ele deveria se, por, se importar só com os estudos. É, esse é realmente é um assunto que a gente acabou não abordando, mas uh -huh. ele, é, ele é relevante né, da história, que é sobre essa crítica à, à sociedade coreana, é né, uma coisa que precisaria estar tá mais contextualizada, a gente teria que entender mais sobre é. a sociedade. Né?
0: É, parece que. Eu, eu gostaria de entender mais. Parece que tem críticas até muito desenvolvidas sobre o sistema de ensino coreano ali no meio. Eu, uhum. eu escutei gente falando assim muito por cima. Eu gostaria de saber um pouco mais. Parece abordar bem o tema também. O mangá é uma obra que aborda vários temas, né? E,
1: e mesmo sem a gente ter qualquer ideia sobre esse Nesse esse contexto é aplicável no nosso, né? Porque o nosso existe também essa cobrança de ser, eu uhum. a todo lugar, né? Essa cobrança de você ser bom. Aí cada país vai ser num nível diferente. Uhum. Mas ainda assim tem um monte de outras mensagens que também transcendem a, a situação coreana. Então por isso que ele é tão bom,
0: né? É. é concordo, concordo.
1: E uma última último comentário que ele fez aqui, que, é, falando da primeira mágica com dinheiro do mágico, né? Uhum. Queria confirmar se ele passou uma nota de banco imobiliário pra ela comprar arroz e meia calça. Se for isso, é um 289 da porra. Nossa, <risos> <risos> é sacana... Eu acho que era porque era só uma nota, então aí acho que era, ele tinha esse dinheiro pra poder fazer a mágica. Mas se foi uma nota falsa, ele é um belo de um filho da puta, né? <risos> e a menina também nem olhou pra nota, né? Saiu passando. É,
0: viu? uma nota falsa não é tão difícil de identificar, né? Ainda é, mais de banco mobiliário, é, que é um pouco menor. É, 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 Mas
1: nada impede que seja falsa né? Que ele tenha produzido. Esse mágico não duvido de nada.
0: É que ele tava falsificando dinheiro ali no fundo, né? É. É Aí não deu, não deu tempo de fazer mais dinheiro pra ele fazer o truque lá, então ele teve que usar o Banco Imobiliário. Puta que pariu, mano. O mágico, filha da puta. então tá okay, é. ok Esse é o, programa, é o programa de número 61. E eu já tô aqui com a Equipad aberta. Cara. É verdade, esse é o 61. 61 procurado. tá no álbum, no melhor álbum do Bob Dylan, né? Highway 61 Revisited.
1: Olha só. Pena que eu não conheço tão bem de Bob Dylan. Dizem que é ótimo, mas eu, particularmente, nunca fui muito atrás dele.
0: Não, não, só escuta esse aí, o Highway 61 Revisited. É o melhor álbum do Bob Dylan. Dá pra ir. Estou... E, é, e é muito fácil. É muito acessível.
1: Estou supondo que ele tocou ao longo dessa leitura de meios inteira.
0: Muito provavelmente. Tocou tá <risos> tá um o álbum inteiro aqui já. Ah,
1: é, então beleza. Vou, vou, vou ouvir no background aí e Vou, é, vou, é... vou julgar se eu quero ou não.
0: É, esse álbum é aquela que tem. É... Like a Rolling Stone. É.
1: Ah, essa é famosa. É. Essa é Você tá velho, hein, o Bob Dylan.
0: Eu não sei nem se ele tá vivo ainda, pra falar a verdade.
1: Eu vi, eu vi uma foto aqui, não, tá vivo ainda.
0: Nossa, sério? Tá com os seus 72 anos. Ah, ele não, não parece viu? tão velho aqui nessa foto, não.
1: É que tinha uma outra foto que eu vi no, na numa outra página
0: aí. que Wikipedia ele parece meio tiozinho de bar, sabe? É, mas desce pra Awards, ele, ele tá com o Obama ali,
1: ele tá com uma cara de Tiozinho do 2006? Oh,
0: <risos> tá mesmo. Tá mesmo. É, beleza, tá bom.
1: Tá bom. O programa Bob Dylan, é isso? Ah, é, né? O programa Bob run Dylan, é. tá ótimo. Então. Beleza. recomendação da semana está por minha conta estranho legal olha depois de muito tempo estou aqui
0: é verdade você
1: uma recomendação e aí eu quis sair um pouco quis entrar nesse embalo que a gente teve a recomendação do ouvinte que foi uma coisa que não é tão usual de, de se recomendar que foi um shojo uhum. eu ia recomendar um shojo também
0: legal legal me interessei
1: e é um mas é bem famoso e provavelmente você já leu e ah. muita gente já leu mas eu acho interessante é, recomendar para quem de repente não conhece que é o um shojo de um volume chamado Vitamin
0: ah eu não li isso acredita eu não li você esse manga eu... ainda não
1: sem enrolou porque eu já falei dele já
0: já, já bastante
1: a Vitamin é da autora Keiko Sue e tem um volume é um shojo e o tema principal Que eu até não quero me estender muito em descrição Porque quando, quando é um volume né, A descrição Normalmente é o volume inteiro uh -huh. é, é basicamente sobre bullying né, E como o bullying muda a vida de uma pessoa De uma pra pior E dessa vez Diferente do Inuazano Que a gente sempre vive brincando que Ele, faz, ele aborda o bullying Só que do lado de quem comete o bullying uh -huh. é de, Dessa vez é uma obra Que é sobre quem recebe o bullying né? É, é até um pouco diferente daquele Koen no Que a gente já comentou No Magal Quadrado Semanal Que o Koen no ah, mostra o bullying Mas ele também mostra do lado de quem comete né? Mostra um pouco do lado da menina Mas eu não mostra o lado de quem comete E aqui não, aqui é 100% O lado da pessoa que recebe E é interessante porque a história ela tem uma, uma, uma metalinguagem Parece que tem um pouco Da história da autora ali no meio Então parece ser bem incrível É uma estrutura que você você entende tudo que tá acontecendo, é bem direto e eu acho interessante porque é, desenvolve essa personagem principal que, que é a pessoa que acaba recebendo bullying, de, de uma forma que, tipo, porra é, eu, eu entendo por que, que ela ficou desse jeito depois de receber esse tipo de bullying, sabe? Entendi. É, tipo, a tamanha a intensidade do bullying, não, não é normal que aconteça isso, isso e isso. E da mesma forma, eu acho legal que aconteça isso, isso e isso. É, é, eu não vou me estender justamente porque não. é o volume mas eu acho interessante de ler, é uma leitura até que meio super recomendada over recommended
0: é mesmo, muita <risos> gente fala desse mangá viu? Por,
1: por pessoas que gostam de show e eu sei, sempre que se fala de bully, bullying, fala-se sobre essa obra, então eu acho legal trazê-la pra cá, pra de repente o público mais novo aí, que não pegou essa época que todo mundo recomendava, receber essa recomendação,
0: ou eu né que não...
1: ou você também né
0: é, vou, vou, já, já tô baixando aqui no mangá Traders
1: é rapidinho ele é um volume mas ele é tão um volume menor do que os volumes normais
0: beleza tô é, vou usar dessa oportunidade para ler o mangá sim
1: justo justo então tá aí minha recomendação vitamin,
0: vitamina. Que é, vi, vitamina vitamina você é que viesse para cá e eu mudar para vitamina
1: não acho que vitamina porque o nome já é em, em, em americana ó, em americano é uhum, uhum.
0: beleza até até semana que vem até até, até. semana que vem até